3: Ben, excellent jour de paix à tout le monde, en direct du Cochron de Cube euh, sur la Colline. C'est un jeudi comme on les aime, période de questions animées. Abondance de nouvelles, dont celles qui viennent de notre bureau d'enquête et ça fait toujours plaisir. Il euh, y a le débat de la, sur la laïcité qui se poursuit aussi. Il euh, y en sera question un peu plus tard d'ailleurs vers 13h30 avec le député de Québec solidaire Sol Zanetti qui est maintenant responsable de, son, de, de cette question-là dans son parti. Euh, à 13h15 un peu plus tôt, on aura on a déjà enregistré l'entrevue là avec Richard Marcoux et Alexandre Wolf. C'est ces deux personnes qui étudient l'état de la langue française dans le monde. Donc euh, ils sont euh, donc embauchés par l'OIF pour faire ça, l'organisation internationale de la francophonie. Puis parlant de francophonie, mais on terminera l'heure euh, à partir de 13h45 environ avec Christian Rioux, le euh, correspondant parlementaire du Devoir à, à Paris qui nous parlera de de la fin du grand débat lancé par Emmanuel Macron dans la, euh, dans, dans, dans la foulée là, de, de la crise autour des gilets jaunes. Euh, mais d'abord, c'est le temps des vadrouilleurs.
1: Ils déterrent les dernières nouvelles et dénichent les plus récents potins.
3: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
1: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
3: Eh oui, c'est les vadrouilleurs, et il y a une vadrouilleuse en studio, puis un vadrouilleur, puis il y a toujours notre compteur qui lui couche notre studio, évidemment. Alors, <rire> <rire> commençons d'abord par Alexandre Robillard, qui a le droit à sa chanson de, prépa de présentation.
1: Alexandre,
3: c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Toujours oui, c'est souvent Alexandre quand ça brasse ici au Parlement. <rire> Et cette enquête euh, très intéressante sur euh, l'Autorité des marchés financiers qui a abandonné une importante enquête sur SNC-Lavalin et euh, des millions de dollars de transactions boursières qu'elle avait pourtant jugées douteuses.
2: Alors, c'est toi qui nous apprends ça ce matin, Alexandre. Oui, effectivement. Donc, c'est une enquête qui avait été amorcée en mai 2012. Et euh, moi, j'ai parlé avec d'anciens employés de l'AMF qui ont euh, soutenu que l'AMF avait fermé les yeux dans ce dossier-là. Et pourquoi ils ont fermé les yeux? Est-ce qu'on le sait exactement? ou On a plusieurs hypothèses, euh, puis qui était en cause? Il y a plusieurs hypothèses. Euh, ce qu'on me dit, c'est que de manière générale, déjà sans référence directe à SNC, c'est que tout ce qui est québécois, toutes les grosses entreprises québécoises, l'AMF avait des réticences à s'y attaquer. Euh, dans le dossier, on sait qu'il y, y a le mari d'une ancienne ministre des gouvernements, Charest et Couillard, qui était là. Et, euh, et que ça, ça n'avait pas échappé au, euh, au superviseurs de l'enquête qui faisait référence à lui comme étant le mari de la ministre. Donc, on parle de, de Kathleen Veil, qui est euh, députée libérale euh, toujours actuellement. Et euh, donc, euh, y a, ça, est-ce que ça fait partie des hypothèses? Ben, ça reste à voir, mais c'est sûr que ça a soulevé plein de questions. Et, euh, Beaucoup
3: de réactions ce matin. C'est intéressant. Tu es allé euh, dans les couloirs toi-même faire ton ancien métier de, de reporter. Hein. Alexandre a été euh, reporter à, à l'Agence la, à euh, de la presse canadienne pendant des années. Et Il a sillonné les couloirs du Parlement. Et là, tu es retourné faire des scrums, Alexandre, oui. comme thème. Oui, Et comment qualifierais-tu les nombreuses réactions qu'il y a eu ce matin à, à ton à ton papier? Bien, déjà, de
2: dire qu'elles étaient nombreuses, c'est très juste. <rire> euh...
3: <rire>
0: On
2: commence par un commentaire juste, c'est bien. <rire> euh, ben, c'est-à-dire que je dirais que la première réaction qui était peut-être la plus euh, surprenante, sur, surprenante, où on, en fait on se demandait si justement jusqu'où on allait en avoir. Une réaction, c'est celle de Mme Veil. Donc Kathleen Veil, l'ancienne ministre de la justice puis euh, de l'immigration. Oui, donc euh, que, que, que donc on, à qui on a parlé ce matin et qui elle-même a reconnu qu'il y avait un problème d'apparence, et qui était, qui était dans une situation où les apparences euh, jouaient un peu contre elle. Bon. Et euh, donc, euh, elle, a, elle a même reconnu qu'elle aurait aimé que l'AMF rencontre son mari, oh, que, euh, okay. Michael Novak, euh, concernant sa décision de liquider... Au moins la moitié de son portefeuille d'actions d'SNC quelques mois avant que euh, l'action plonge là en bourse.
3: Ouais, ça faut peut-être le rappeler là, aux gens. C'est ce que Michael Novak puis plusieurs personnes ont fait. Pis on, on les soupçonnait en tout cas quand on a lancé l'enquête de l'AMF d'avoir eu des informations privilégiées, ce qu'on appelle des délits d'initiés. Donc ça, on sait que le titre va plonger puis on se dépêche. De, de vendre. Alors, on, on c'était soup, le soupçon qu'on avait. Puis, c'est justement là-dessus que l'enquête en, a été abandonnée. Euh, et, et alors, ça n'a jamais été, euh, comment dire, tiré au clair, tout ça.
2: C'est ça. Donc, il euh, y a eu des mauvaises nouvelles qui ont commencé concernant le, tout ce qui était euh, pot de vin, euh, dont on parle encore maintenant. Ça a fait des manchettes à Ottawa. Et euh, on a vu ça avec euh, Judy euh, wilson Ribold. Et, euh, et donc, effectivement, euh, ce qui était euh, l'objet de l'enquête de l'AMF, c'était des transactions boursières. C'était aussi les, la, la qualité des informations qui avaient été divulguées par euh, SNC-Lavalin, jusqu'où SNC-Lavalin euh, avait euh, omis d'informer ses, euh, ses actionnaires qu'il y avait des malversations dans sa comptabilité à propos des pots de vin.
3: Donc là, ce matin, réaction de Kathleen Veil, réaction de Québec solidaire, réaction du Parti québécois. Résume-les
2: rapidement. Euh... Ben, déjà, euh, que le que l'aile libérale, que euh, me, Pierre Arcan, le, le, le chef intérimaire, le chef parlementaire des, des libéraux, euh, y aille en disant qu'il était préoccupé par euh, ce qu'on rapportait ce matin, si ça pouvait être ça aussi, un élément ben surprenant, oui. parce que je dirais qu'il y a une ligne qui aurait été facile à tenir dans ce dossier-là, c'est celle de dire que l'AMF est indépendante, qu'elle qu mène ses enquêtes, puis oui, qu'ils oui. n'ont pas à commenter euh, quel est le travail. C'est une ligne que les libéraux avaient souvent quand ils étaient au pouvoir et qu'il y avait des questions qui se posaient sur l'avancement d'une enquête, mais non. Donc, je pense qu'il y a quand même une sensibilité euh, qui est exprimée clairement de la part des libéraux. Oui. Euh, sinon ben on a du côté du Parti québécois on a monsieur euh, Bérubé, ouais. Pascal Bérubé qui lui a posé des questions un peu euh, nous rappelant aussi là, les, les, les pas la technique de Stéphane Bergeron. Oui, on est, il y a, il y a, il y a <rire> La question il... se pose. Oui, il fait des il, fait, il a commencé en faisant des euh, des phrases qui commençaient par « est-ce que okay. ?» Parce qu'indirectement, ça touche une membre du Conseil des ministres. Il pourrait y avoir une volonté de regarder ailleurs. Oh. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, donc, euh, et Mme Veil, et M. arcan et M. Bérubé demandaient tous à, tous, tous à la NF de, de, de s'expliquer. Et là, le, le gouvernement aussi a réagi, puis a demandé une enquête sur l'enquête, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, on a pratiquement appris aujourd'hui l'existence d'un comité consultatif de régie interne à l'autorité la, la, de démarche. Voyons l'accent. Tout le monde savait qu'il y avait un comité. Ouais. <rire> Et donc, il y a une présidente, qui est une madame Méran, que, hein? me, que monsieur Legault a d'ailleurs identifié pendant son scrum ce matin, qui, elle, aura le mandat d'enquêter, c'est le mot qui est utilisé, sur l'enquête. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi il euh, y a toujours des questions qui se, qui se posent. Donc, M. Ouais. Legault, lui aussi, tout comme M. Arquin a utilisé le mot « préoccupant ». Bon. Et euh, donc, euh, il, il dit que les apparences sont préoccupantes. Mme Méran va devoir déterminer si tout a été fait dans les règles euh, concernant cette enquête qui, dit-il, a été arrêtée, ouvrez les guillemets, pour des raisons inconnues. Rapidement, les,
3: les principaux intéressés, là, les gens de
2: l'Autorité des marchés financiers, ont réagi aussi oui, ils ont réagi en envoyant un communiqué de presse pour dire qu'ils avaient fait leur enquête en toute indépendance et rigueur. Donc euh, voilà. On a appris que l'enquête avait pris fin en 2015. Tu avais essayé
3: de le savoir, puis... Euh, oui, ouais. donc c'est intéressant. Petit peu par petit peu, on apprend des trucs. C'est l'escalier de la vérité, mon cher, marche par marche. Exactement. Bien, merci beaucoup, Alexandre. C'est toujours Alexandre, euh, Alexandre Biard, donc du bureau d'enquête. Je me tourne maintenant vers Annabelle Blais, reporter au bureau d'enquête ici sur la colline. Qui a droit à une nouvelle chanson de oui. présentation. Ah, ma belle parle à <rire> à Alors Annabelle, ah, c'est Jimmy, Jimmy Hunt, oui, moi je, connais, tu sais, je dis ça comme si ouais, je le connaissais très bien, mais je sais que c'est ah, le chanteur Jimmy. préféré de, de Joanie qui nous écoute, oui c'est très bon, hein? c'est très aérien, euh, je vais dire comme un taxi. Mais pour faire un lien <rire> poche avec ton sujet. Et, les taxis. Donc, euh, tu as appris des choses. Tu nous as dévoilé ça ce matin. C'était en mm -hmm. une du journal de Québec. Oui. Alors, dis-nous. Dis-nous tout sur les taxis.
1: Bon. Il y a deux, il y a deux affaires là-dedans. Hubert fait souffrir les taxis. On s'en ouais. doutait, c'est un peu le message que l'industrie du taxi... Euh, en voie, là dans, de, dans les dernières semaines. Le problème, c'est que c'est difficile d'avoir un cœur net. Pourquoi? Parce que le projet pilote d'Uber, les conclusions de ça ont pas été rendues publiques. Ça. Donc, c'est une question d'interprétation. On le sait que le prix des permis des taxis avait diminué. Mais là, aujourd'hui, on publie des chiffres sur les revenus de l'industrie du taxi, l'industrie traditionnelle, j'entends, sur leurs revenus. Et il y a deux choses qu'on comprend là-dedans. C'est que depuis le début des projets pilotes, donc, en 2016, on voit que les revenus de l'industrie du taxi ont diminué, Commence à diminuer là, parce qu'on a, on a juste une année de référence finalement, okay. l'année 2017. Oui. Donc là, les, les revenus diminuent et ça donne que c'est en même temps que le début des projets pilotes quand le gouvernement a décidé donc de, finalement d'encadrer de, les, les activités d'Uber quand il les, les a tolérées et aussi d'une façon, en, en créant le projet pilote, ben, ça a fait que les gens ont dit « Ok, bon, ce n'est plus illégal d'utiliser Uber ». Donc, ils se sont peut-être mis à utiliser un peu plus l'application. Mais est-ce que ça fait beaucoup mal? Ben pas tant que ça. Parce que, en tout cas, pour l'instant, parce qu'on a juste une année de référence. Pour ce qui est des revenus,
3: oui. Toujours les revenus. Ça, ouais. oui, 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 oui. Juste les revenus, donc on n'a pas les dépenses, ça, on n'a pas... Non, c'est ça. Puis on considère pas le prix du taxi, mais juste les revenus, ouais.
1: Juste les revenus, euh, parce que je le rappelle, comme on n'a pas les conclusions du projet pilote, faut il faut qu'on prenne les statistiques, euh, où on les a, puis qu'on tire nos, con nos conclusions exact. pour l'instant. Est-ce euh, que ça fait mal pour l'instant? Pas tant que ça, parce que depuis que l'application est disponible. Euh, à Montréal notamment, ça c'est depuis 2013, les revenus de l'industrie du taxi euh, se portent pas si mal. Ils ont euh, même euh, augmenté, si on prend la en 2013 et 2017, ils ont augmenté de 10 Donc, ah. en résumé, là, parce qu'il y a plusieurs...
3: <rire> c'est ça qui était compliqué, cette histoire-là. On oui. l'a viré d'un bord puis de l'autre. Il y, y a des aspects qui nous font comprendre qu'il y a une hausse de revenus, puis d'autres, mais ben là, on voit que là où Uber est présent, donc Québec et Montréal, principalement. Ouais. Là, il y a des hausses, mais pas ah. si grosses que ça.
1: Bien, c'est ça. Donc, depuis quatre ans, depuis que l'application existe, l'industrie du taxi, là, euh, a pas, En fait, les, ses revenus ont augmenté de 10 mais là, si on... Parce qu'ils sont mis à utiliser les cartes. Mais oui, c'est ça. Là, les, hein, les cartes arguments. de crédit. parce qu'avant, on le sait, c'est une industrie, puis même, elle le reconnaît, l'industrie, c'est une industrie qui faisait beaucoup payer euh, les gens bon, par euh, argent comptant. Et il y avait des transactions qui se faisaient au noir. Euh, Revenu Québec estime qu'il y a à peu près 72 millions par année qui leur revenaient pas, là, parce que c'était de l'argent qui était euh, fait au noir. Et à partir de 2015, euh, Montréal s'est mis à obliger les taxis à, à accepter les cartes, de le crédit, les cartes de débit. Donc, cette façon-là de payer, c'est vraiment... Euh, ben, a été utilisé partout, là, au Québec, de plus en plus. Donc, au même moment, où Uber arrive, c'est aussi au même moment où on commence à déclarer plus nos transactions. <rire> c'est sûr que nos revenus augmentent. Donc ça les pénalise un peu. D'où la
3: complexité là de, de des chiffres qu'on a obtenus, c'est que à la fois ça semble indiquer des des mouvements contraires, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent ça. en même temps dans cette industrie. C'est vraiment
1: une industrie en métamorphose parce que aussi, comme Uber est arrivé, l'industrie, ben elle a eu un peu un, un coup de pied pour euh, se moderniser. Donc elle s'est mise euh, à essayer différentes stratégies qui euh, un certain point ont payé. Ou aussi, il y a la possibilité que les chauffeurs de taxi sont, sont peut-être mis à travailler deux fois plus pour faire ah oui, l'argent qu'ils faisaient oui, oui, avant Uber. Donc, tout ça fait en sorte que oui, depuis quatre ans, les revenus ont augmenté de 10 mais quand on regarde dans le détail, la dernière année, on voit qu'il y a un certain recul. Donc là, il faudra vraiment voir euh, c'est en 2018, ça se, ça se on passe. On a
3: hâte d'avoir les chiffres de 2018 et ouais. on compte sur toi pour les obtenir, comme tu as obtenu euh, ces chiffres-là. Merci beaucoup Annabelle, et une petite chanson de fin de segment. Oh! Oui. Oh. Oui. Ah oui, un petit jour le taxi, ça fait toujours du bien. Vanessa euh, ben, est toujours là. Et c'est l'heure du compteur. Ben hey. Bonjour le compteur. Bonjour Antoine. Toi aussi, tu as le droit à ta chanson. Oui. 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 <rire> Il y a des auditeurs qui disent qu'ils l'attendent, ils ont hâte d'entendre... Dalida. Dalida. Oui, 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 Tellement un petit Dalida charmant. quotidien, mais là, là vraiment, là, t'as un bon sujet aujourd'hui oui. qui t'es érotisé. Je veux parler de, de boisson. Tu es directeur de la recherche à Cumi, évidemment, tu veux parler de boissons de Société des alcools, puis que la CAQ a abandonné l'idée de la privatiser ou... Même partiellement.
0: Ben oui, terminé, euh, parce qu'on sait qu'avant les élections, la CAC avait régulièrement euh, parlé de privatisation. Un peu plus tard, on nous a parlé d'une ouverture à la concurrence. Euh, ben maintenant, on nous dit que non, c'est terminé. Essentiellement, qu'on a été convaincu par une étude qui avait été commandée par le gouvernement libéral à la fin de l'été 2018 qui conclut que les inconvénients sont euh, plus importants que les avantages, soit à privatiser ou à euh, libéraliser davantage ce marché-là. Euh, je ne suis pas du tout surpris de, de ça, Antoine, et je t'explique un peu pourquoi. Euh, la première raison, c'est qu'il y a des vieux préjugés qui existent encore, parce qu'ils ont déjà été fondés, mais euh, qui ne le sont plus fondés. Euh, Longtemps, on disait le prix du vin est plus cher au Québec qu'au Canada ou en Ontario. C'était vrai. Il y avait même Et, des voyages Il y qui s'organisaient dans oui, certaines à, stations de radio. À Québec, il <rire> y, y a des gens qui organisaient des voyages pour aller s'acheter du vin. Éric Duhem hein. pour pas le nommer. Et euh, la réalité, en fait, c'est la suivante. Hein? Au Québec, on, on, on est une société distincte dans tous les aspects, y compris dans l'aspect euh, boisson. Alors, on buvait davantage de vin, alors que, par exemple, en Ontario, on buvait davantage de bière ou de spiritueux. Alors, il y avait une logique économique qui prévalait, c'est-à-dire que, de part et d'autre, on, on pesait un petit peu sur le crayon, sur le produit qu'on vend le plus, sur nos champions qu'on appelle en économie. Donc, euh, le, le, le vin était moins cher en Ontario, mais la bière et les spiritueux étaient plus chers en Ontario, tout simplement parce qu'ils en achètent plus. Et là, si aujourd'hui, on apprend que la CAC recule, je pense qu'il faut quand même lui rendre hommage à certains égards. Je pense que, ce qui est arrivé, c'est que la SEQ, en réalité, ils ont eu peur. On va se dire clairement, là, ils ont eu peur. Ils euh, savaient que le débat euh, prenait de l'ampleur à chaque année. Et à un moment donné, ils se sont dit, si on fait rien, là, ben, ça risque de nous arriver. Alors, il y a eu deux réformes importantes. Première réforme, je pense que tout le monde s'en souvient. À un moment donné, la SEQ s'est lancée en 2016 dans une séquence de baisse de prix carrément. Des centaines de produits sur lesquels on annonçait que le prix baissait, là, tout simplement. Et euh, ça faisait mal aux, aux bénéfices. De la, de la SEQ, mais le consommateur était gagnant. Deuxième des choses, deuxième grande réforme, peut-être plus passée inaperçue, avant, on taxait des bouteilles de vin un peu sur la quantité. Donc, oui. une bouteille très chère était taxée de la même façon sur certaines composantes, je ne pas dans les détails, c'est trop compliqué, mais avait une certaine composante qui était taxable au, au millilitre. Donc, une bouteille très chère avait le même niveau de taxe qu'une bouteille beaucoup moins chère d'entrée de gamme. Ah bon? Le résultat, c'était que nos vins euh, nos vins euh, bas de gamme étaient beaucoup plus chers qu'ailleurs, alors que nos vins haut de gamme, pour ceux qui avaient les moyens, ben, ils étaient tout à fait compétitifs. Alors, ça aussi, ça a été corrigé. Et le résultat net de tout ça, c'est que on est maintenant à la SEQ, l'endroit où les vins sont le moins chers au Canada, et également, l'endroit où les spiritueux sont les moins chers au Canada, c'est selon le Canadian Association of Liquor euh, Jurisdiction euh, qui nous a appris ça. Et donc, le, le, le vieux cliché du vin euh, trop cher au Québec ou plus cher qu'ailleurs, ben c'est tout simplement plus vrai. Et en terminant, je voulais dire, pour les tenants de la privatisation, parce que ça a toujours été une espèce de mythe solide, c'est impossible au Canada, privatiser complètement. Il n'y a pas de scénario dans lequel un restaurateur, là ici, là, à sur Grande Allée, là, peut directement acheter des bouteilles d'un producteur à Bordeaux. C'est impossible parce que le gouvernement fédéral l'interdit. Il y a au Canada… en ah fond, bon, c'est fédéral? Ouais. Ça, dit, tout le monde te dirait, ben non, la mm -hmm. SACU, c'est lié au gouvernement provincial. Ben, pas uniquement. Hein? au fédéral, il y a une vieille loi, là, qui remonte aux années 20, hein? C'est la loi sur le commerce des boissons enivrantes. Eh ben. Ouais, ouais, ouais. Et cette loi-là, elle dit, entre autres, que l'importation de vin doit nécessairement être faite par les provinces et uniquement les provinces. Donc, même dans un endroit comme en Alberta, où les gens disent, ah, oh, c'est privatisé en Alberta, c'est pas tout à fait privatisé, parce bon. que l'importation doit quand même passer par une agence gouvernementale, et les bénéfices donc du, du libre marché, parce qu'il y a des bénéfices puis il y a des inconvénients, ben on n'est pas capable de les obtenir au complet, euh, par exemple, dans un marché comme celui des États-Unis, on pourrait y revenir, qui présente des avantages, mais des inconvénients très importants aussi. Ben oui, exactement. Tout ça pour dire que, bon, la CAQ a tout changé d'idée. pour dire que c'est le statu quo que ben, la CAQ change d'idée. C'est ça, mais à quelque part, je dois dire peut-être merci à la CAQ d'avoir fait peur aux dirigeants de la SEQ, qui après des années ont fini par bouger, sont devenus meilleurs. En maintenant, ben, les études que le gouvernement qui voulait les privatiser commande, ben, ils disent dans le fond qu'ils sont bons. <rire> on, va les, on va les garder. <rire> C'est une très bonne conclusion. Merci
3: beaucoup, euh, cher Jean-François Gibou, directeur de la recherche à QMI et notre compteur à nous. Alors, restez des notes après la pause. Euh, un entretien sur
0: la langue française, l'état de la langue française dans le monde avec Richard Marcoux et Alexandre Wolf.